0: 奥本海默第十一集。保罗·迪拉克在一九二七年冬天抵达了哥廷根，他也在卡里奥的别墅租了一间房。奥本海默喜欢和迪拉克接触，他曾经说：“我一生中最兴奋的时候，就是迪拉克的到来和他给我的有关放射量子论的论文教样时的那一刻。”然而，这位年轻的英国物理学家对他的朋友毋庸置疑的多才多艺感到茫然。迪拉克对奥本海默说：“他们告诉我说你的诗像你的物理研究一样出色，你是怎么做到的呢？”在物理学里，我们试图让人们理解从前没人理解的某些东西，而诗歌则完全相反。奥本海默对这样的赞誉只是付之一笑。他知道，对迪拉克而言，生活就是物理学，别无其他了。而他自己的兴趣却十分广泛。阿本海默依然喜欢着法国文学。在哥廷根时，他抽出时间去读保罗·克洛代尔的喜剧《青春少女维奥莱娜》，菲茨杰拉德的短篇故事集《感性的东西》和《冬日之梦》，安东·契科夫的戏剧《伊万诺夫》，以及约翰·赫尔德林和斯特凡·茨威格的作品。当奥本海默发现有两个朋友经常看拉丁文的但丁的作品时，他一个月没去哥廷根的咖啡馆。在来的时候，他已经学会了足够多的拉丁语，用来朗读但丁的作品。狄拉克并不为此感动，而是老是在嘀咕：“为什么你要把时间浪费在这种垃圾事儿上呢？”哥廷根并不仅有物理学和诗歌。奥本海默还发现自己迷上了夏洛特·里芬施塔尔，一位来自德国的物理系学生。她是校园里最漂亮的女人之一。他们在去汉堡的旅途中相识。当里芬施塔尔站在火车站月台上，目光落在成堆的行李上时，一个既不是由便宜的硬纸板，也不是由破旧的棕色皮革做成的行李箱，吸引了他的注意力。他指着那个泛着闪亮的黄褐色的猪皮旅行箱，对弗兰克教授说：“多漂亮啊！这是谁的箱子？”弗兰克耸耸肩说：“除了奥本海默的，那还能有谁呢？”在返回哥廷根的火车上，里芬史塔尔叫人指给他看谁是奥本海默。当他在罗伯特旁边坐下时，他正在看一本法国当代小说家安德烈·纪德写的小说。他的作品总是关于个人对于世界事物的道德责任感。令奥本海默惊讶的是，这个漂亮女人居然读过记得的作品，而且讲得头头是道。抵达哥廷根时，里芬史塔尔随意提及他非常喜欢他的猪皮旅行箱。奥本海默接受了这个赞美，但感到困惑的是，有什么人会无聊到去喜欢他的行李箱呢？后来，里芬施塔尔把这段对话重述给一位同学听，这位同学预言奥本海默很快就会把箱子送给他。所有人都知道，在奥本海默所有的怪癖当中，有一条就是一旦自己的东西为他人所喜欢，奥本海默就觉得有责任把这个东西送出去。奥本海默对里芬施塔尔一见钟情。并且尽其所能的用他那种不知变通、过于拘礼的方式去追求李芬施塔尔。奥本海默有个同学也是这样做的，他叫弗里德里希·豪特曼斯，一位年轻的物理学家，以一篇有关恒星能量产生的论文而闻名。与奥本海默相似，他在朋友眼中是失常的，或者说是失败的。他是带着家庭信托基金来到哥廷根。他父亲是荷兰银行家，母亲是德国人，有着一半犹太血统。事实上，豪特曼斯一点儿也不怕到处张扬，对权威不屑一顾，而且拥有着令人敬畏的智慧。他对他的非犹太朋友说：“你们的祖先生活在树上的时候，我们的祖先已经在伪造支票了。”作为一个在维也纳长大的青年。他因公开阅读劳动节那天发表的共产党宣言而被驱逐出了体育馆。他和奥本海默实质上是同辈，都将在1927年获得博士学位。他们都深爱着文学，还有里芬施塔尔。正如命运所安排的那样，奥本海默和豪特曼斯都在发展原子弹方面做研究，只是豪特曼斯在德国。物理学家们为推动量子论研究已经做了四分之一世纪的努力。1925年到1927年的一系列引人瞩目的突破，使得建立一个有关量子力学的基本而紧凑的理论突然有了可能。新发现来得如此之快，以至于文件资料都不能与之保持一致。奥本海默在哥廷根以外的地方共发表了七篇论文。这对于一名二十三岁的毕业生来 说， 是一个很惊人的产量。泡利开始称量子力学 为“ 男孩子的物理 学”， 因为发表如此之多论文的作者都是那么年轻。一九二六年 时， 海森堡和狄拉克只有二十四 岁， 泡利二十六 岁， 乔丹二十三岁。可以肯定的 说， 新物理学颇具争议性。海森堡在1925年写的关于矩阵力学的论文，是对量子现象极为认真的精确描述。伯恩把这篇论文的副本给爱因斯坦时，他对这位伟人略有戒心地说：“这篇论文看上去很神秘深奥，但无疑是正确的，而且意义深远。”然而那年秋天，爱因斯坦读完这篇论文后，写信给保罗·埃伦费斯特说。海森堡在量子研究方面搞出了一个大成果，哥廷根的那些人对此深信不疑，但是我不信。一九二七年，爱因斯坦给伯恩的信里写道：“心里深处有个声音告诉我，这并不是真的。雅各布，虽然理论的成就很大，但并没有让我们与他的秘密更进一步。不管怎样，我坚信上帝不是在投骰子。”量子物理学很明显是年轻人的科学，所以年轻的物理学家们认为，爱因斯坦固执地拒绝接受新物理学，是因为它标志着爱因斯坦时代的结束。沿着这条路走了几年，奥本海默在普林斯顿拜访了爱因斯坦，他对爱因斯坦不再是一点印象都没有了。在写给弟弟的信里，他用一种狂妄不公的口气说：“爱因斯坦是一个十足的疯子。”奥本海默在哥廷根写的第一批论文表明，量子理论使得测量分子波段频谱的频率和紧密度有了可能。到1927年2月，伯恩对奥本海默在处于持续过渡中的量子论的应用方面所做的工作印象颇深，以至于他在给麻省理工学院院长 S.W. 斯特拉顿的信里写道：“我们这里有许多美国人。”其中一个人非常优秀，他就是奥本海默先生。由于其出色的才华，奥本海默的同龄人把他同狄拉克和乔丹相提并论。一位年轻的美国学生说：“我们这儿有三位理论方面的天才，对我而言，他们一个比一个聪明。”奥本海默养成了整晚工作、白天大部分时间睡觉的习惯。哥廷根潮湿的天气和较差的供热系统使阿本海默原本就虚弱的身体深受其害。他总是一边走一边咳嗽。朋友们认为他患慢性咳嗽是因为他经常感冒或者不断抽烟，但就其他方面而言，在哥廷根的生活是令人愉悦的田园式生活。有一年，海森堡经过哥廷根。奥本海默特意跟这位德国最聪明的年轻物理学家见了面。虽然海森堡只比奥本海默大三岁，但他在与同龄人争论时口齿伶俐、富有魅力，而且坚韧不拔。两人都拥有天生的思维能力，而且都对此心知肚明。作为一位希腊语教授的儿子，海森堡与泡利曾在慕尼黑大学同窗学习，后来又与波尔和伯恩一道完成博士后的工作。海森堡能够凭直觉触及问题根本，这一点与奥本海默相似。他还是个非常有魅力的人，他惊人的才智博得大家关注。据说奥本海默很钦佩海森堡，而且尊重他的工作。他还不知道，在接下来的几年，两人会成为难以捉摸的对手。奥本海默有一天会发现自己正在考虑海森堡对战时德国的忠诚，并想知道这个人能不能为希特勒造出个原子弹。但在1927年的时候，奥本海默正以海森堡在量子力学上的发现为基础做研究。那年春天，奥本海默得到来自海森堡的鼓励，开始对用量子论去解释分子何以成为分子产生兴趣。在很短的时间内，他就找到了解决问题的简单方法。他把便签给伯恩教授看时，伯恩既吃惊又高兴。随即，他们同意合作写一篇论文，而且奥本海默许诺，当他在巴黎度复活节时，会根据便签写出初稿。当伯恩收到从巴黎寄来的一篇显得很多的四五页论文时，他感到了恐惧。奥本海默回忆说：“尽管与他接触不深，但对我来说却完全必要和正确。”伯恩给论文添枝加叶，扩充成了三十页。奥本海默却认为，他增加的东西都是毫无必要或者极其明显的定理。对此，我并不喜欢，但是让我去向一个更高层次的作者抗议，显然是不可能的。关于分子的量子论，在那年的晚些时候发表。这篇包含着伯恩和奥本海默相似点的论文，实际上只是奥本海默与自己的相似点的论文，被认为在用量子力学去解释分子变化方面做出重大突破。奥本海默已经意识到，分子里轻点的电子比重点的原子核运行快得多。通过把更高频率的电子运动综合起来，他和伯恩就能对核震动有效波动力现象进行计算。这篇论文为高能物理学在此后七十年的发展奠定基础。那一年的晚春，奥本海默递交博士论文，其核心包括一种对氢原子和 X 射线里的光电效应进行计算的复杂方法。伯恩建议这篇论文应该被有区别的接受。几年后。另一位诺贝尔奖得主汉斯·贝特评论说：“在1926年，奥本海默必须靠自己完善所有的方法，其中包括连续体内波动能的规范化。当然，他的计算后来有了进展，但在当时，他准确把握了在 k 边缘的吸收系数和其周围的频率依赖性。”贝特总结说：“即使在今天，这也是复杂的计算，超出了大多数量子力学教材的范围。”一年以后，奥本海默在相关领域发表了第一篇描述量子力学中打隧道现象的论文。通过打隧道，粒子的确可以穿过障碍。这两篇论文都是令人惊叹的成果。1927年5月11日，奥本海默参加答辩，几小时后拿着优秀的成绩走出考场。物理学家詹姆斯·弗兰克是其中一位考官。事后，他对同事说。我及时逃离了考场，因为他都开始问我问题了。那年六月，埃德温·肯布尔碰巧在歌厅根访问，不久之后就给同事写信说，在哈佛大学时我们就发现他很有才华，而他现在正变得更加才华横溢。他工作完成的很快，而且同在这儿的一大批年轻数学物理学家相比毫不逊色。看到奥本海默离开。伯恩心灰意冷，他对奥本海默说：“你对自己的离开没有任何感觉，我却不一样。你给我留了太多的作业。”奥本海默送给导师的临别礼物是《解析力学》的珍藏版。数十年后，也就是伯恩被迫逃离德国之后，他在写给奥本海默的信中说道：“很幸运，这本书在革命、战争、移民和回国等诸多巨变中。”被保存下来。这本书既属于科学的范围，又是人类历史进程中总体智力发展的一部分。我很高兴这本书仍在我的图书馆里，因为它很好地反映了你对待科学的态度。从那以后，奥本海默大大超过了伯恩，尽管是在坏名声方面，而不是在科学成就上。奥本海默作为一个走向成年的年轻人，取得第一次真的成功，就是在哥廷根。他在成为科学家后说道：“就像在隧道里爬山一样，你根本不知道是否会爬出山谷，或者是否会爬出隧道。”对于处在量子革命尖端的年轻科学家而言，尤其如此。奥本海默更大程度上是这场巨变的见证者，而不是参与者。然而，他依旧表明了自己拥有使物理成为终生工作的天生才智和意向，在短短的九个月中，他已将学术成就、人格再生和自身价值观融合为一体。一年之前，影响深远的情感缺陷威胁着他的生存，而这种缺陷现在已被伟大的成就和由此产生的自信打败了。世界正在召唤罗伯特。奥本海默。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。